0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Sea cada uno de ustedes bienvenido a este segundo episodio de la serie Meet Jesus. Conoce a Jesús. Y pues ahora quiero invitarlos a que lo despertemos y que nos podamos tomar un café con él. Un café... Con Jesús. Bueno, algo que yo he entendido y he notado en la caminata espiritual de los discípulos con Jesús ha sido de que siempre la realidad de los discípulos, una realidad natural, ¿verdad? Lo que la mente concibe. Esta realidad concebible para el ser humano siempre fue confrontada por una realidad diferente, una realidad sobrenatural. La realidad de Jesús lo es. Él ve las cosas de una manera sobrenatural, ve lo imposible como posible, ve aquello que nosotros, muchas veces vemos como una tormenta, como una oportunidad para dejarse conocer, para dejar que nosotros lo veamos desde otro punto de vista. Para eso quiero que leamos unos versículos muy conocidos por todos nosotros. Mateo capítulo 8, versículo 23. Vamos a encontrar cómo Jesús genera las condiciones idóneas, en este caso la tormenta perfecta, la tempestad perfecta, para que sus discípulos no solamente lo conocieran como aquel Dios, que podía darle vista a un ciego, lo cual es maravilloso, pero también como aquel Dios que le podía decir al mar y al viento que callasen, que enmudezcan y ellos le obedecerían. Bueno, dice la palabra de Dios, versículo 23, y entrando en la barca, escuchen lo que hacen los discípulos. Tú y yo somos discípulos. Le siguieron. Los versículos anteriores, versículo 22, 21, 20 19 y 18 nos hablan que Jesús les dijo a sus discípulos y a las personas que estaban alrededor de que el Hijo del Hombre no tiene ni siquiera donde reposar su cabeza. Vaya palabras de ánimo, ¿no? vaya palabras para desanimar a cualquiera para no seguirlo, pero el versículo 23 dice, sus discípulos lo siguieron. Qué bueno es entender de que nosotros lo seguimos, no por lo cómodo. El evangelio de Dios es incómodo. Dios no nos ha llamado a una comodidad, al contrario, nos ha dicho que salgamos de la zona de confort, que tomemos nuestra cruz y lo sigamos. En el versículo 24, pareciera que Dios a veces duerme y espera que lo despertemos. El versículo 24 dice, Y aquí se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca, pero él dormía. Realmente no entiendo cómo Jesús podía estar durmiendo en medio de una tempestad, la sola, la barca Pero Jesús tenía un plan. Pareciera que Jesús duerme y espera que lo despertemos. Y eso es lo que yo quiero que tú hagas. Eso es lo que quiero que hagamos para que así nos podamos tomar un café con Él. Versículo 25, sus discípulos se cansaron intentándolo sin Jesús. Y me pasa, y te pasa. Muchas veces creemos de que nosotros podemos solos y realmente no es así. Pedro, Pedro era un pescador Pedro sabía cómo controlar tempestades, me imagino que en su, en su trabajo lo enfrentaba constantemente y me imagino que Pedro le dice a Bernabé y a Juan, tranquilos, no molesten al maestro, yo sé cómo solucionar este problema, ¿sí o no? ¿Cuántos Pedros hay aquí escuchándome? Porque a veces creemos que podemos, creemos que por la experiencia que tenemos podemos mover las velas, podemos eh, controlar las tempestades de nuestra vida. Pero Pedro se cansó de intentarlo y tuvo que despertar a Jesús. Pedro, a pesar de su experiencia, entendió que hay tempestades en las cuales realmente solamente Jesús nos puede ayudar. Versículo 25 lo podemos encontrar, ellos lo despertaron. Cuando lo despertaron? Jesús les dice algo. Hombres de poca fe. Ahora, yo no sé cómo lo ves tú. Pero yo este hombres de poca fe no lo veo en un sentido de que hombres de poca fe, ustedes, hombres inservibles, yo lo veo con más misericordia. Pareciera que Jesús tiene misericordia para todos aquellos que están en necesidad. Y yo creo que cuando Jesús le dice hombres de poca fe, les estaba diciendo ¿por qué no me despertaron antes? La fe nos demanda depender de Dios. El problema de los discípulos no era que quizá tuvieran una fe muy pequeña, Tenían una fe independiente muchas veces y la fe que nosotros tenemos nos demanda dependencia. En esta pandemia hemos aprendido a depender de Dios. Tú y yo hemos dependido de Dios. Somos dependientes de Él cual ovejita, ¿verdad? Nosotros Dios nos compara con ovejas. Las ovejas dependen de su pastor. Decía unos jóvenes, yo en cierta ocasión, ¿por qué Dios no nos comparó con un león fuerte, ¿verdad? Imponentes, elegantes, yo sé que tú y yo parecemos más a un león que a una oveja torpe, pero Dios nos compara con una ovejita, porque las ovejas son dependientes de Dios. Versículo 27 dice, ¿qué hombre es este? La revelación que Dios quería que estas personas tuvieran se pudo generar solamente a través de esta tempestad. Y los discípulos se preguntan, ¿qué hombre es este que aún los vientos y el mar le obedecen? ¡Qué maravilloso Dios! ¿Y qué manera tan peculiar de obrar, Porque yo me imagino que antes de entrar al mar, ¿verdad? Jesús ya lo tenía planificado todo. Porque Dios conoce el futuro. Dios tenía una lección preparada para sus discípulos. Y me imagino que antes de entrar al mar, quizás le mandó un WhatsApp ahí al viento y al mar vaya. Yo voy a entrar, me voy a quedar dormido. Y cuando yo me quede dormido, ustedes comienzan a hacer un gran escándalo, ¿ok? Porque estos muchachos que andan conmigo se darán cuenta de que no pueden. Y yo les voy a enseñar que más que sanar, que más que dar salvación, que no son cosas pequeñas, pero que toda la creación está sometida a mi autoridad. Donde los discípulos vieron olas que, que estaban a punto de hundirlos, cuando vieron vientos recios, violentos, ellos tenían una realidad. Ellos concebían eso, pero no concebían que aquel que iba durmiendo con ellos pudiera calmar ese viento y ese mar. Y Jesús despierta. Bueno, lo despertaron y Jesús le dice, hombres de poca fe, ¿Por qué tienen temor? Yo quiero decirte de que no hay tempestad tan grande, no hay miedo tan grande, no hay tribulación, no hay problema, no hay crisis, no hay tristeza tan grande que no esté bajo la autoridad de Jesús. Jesús tiene autoridad sobre tu enfermedad, sobre tu crisis, sobre tus necesidades. El problema es que muchas veces queremos manejar la tormenta moviendo las velas de nuestra vida. Los discípulos no querían que Jesús les viera vulnerables y faltos de fe. Me imagino que Juan le decía, a Pedro, ya basta, deja de intentarlo tú, nos estamos ahogando, hablemosle a Jesús. Y Pedro, no, 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 tranquilo, que no es posible que Jesús piense que nosotros no podemos hacerlo con nuestras fuerzas. ¿Qué dirá Jesús de mí, Juan, que no ves que yo soy pescador? ¿Qué dirá Jesús si ve que yo voy a despertarlo? Y muchas veces tenemos temor de que Dios vea nuestras áreas vulnerables y creemos de que Él nos va a gritar y nos va a decir, ustedes, hombres de poca fe, Dios sabe que nuestra fe flaquea a veces, Dios sabe que a veces lo intentas pero no puedes, pero Él no te rechaza por eso. Al contrario, como un buen padre te abraza y te dice, tranquilo hijo, yo estoy acá para ayudarte, tranquilo, estaba esperando que me despertaras y que te des cuenta que más que regañarte porque no te alcanzó la fe estoy acá para extenderte una mano, estoy acá para decirle a ese viento que se levantó en tu contra, para decirle a esas olas de tristeza, de desesperanza, de miedo, que callen, que hagan bonanza, porque tú eres mi hijo. La tormenta, la pandemia, tu problema, tu crisis, son las condiciones perfectas para que tengas una revelación de la naturaleza divina de Jesús. yo quiero mencionarte así rápido, rápido, rapidito algunas cosas que personalmente he analizado durante estos días de pandemia y que tú y yo tenemos que haber aprendido número uno, ríos de agua viva en valles de sombra de muerte cuando nosotros enfrentamos la muerte y vemos que ronda nuestras casas como lo ha estado haciendo y vemos que un virus puede destruir el cuerpo del hombre nosotros entendemos y tenemos una revelación de que Dios es un Dios de vida. La muerte no puede robarnos la vida espiritual y es en el valle de sombra de muerte en el cual la humanidad ha estado caminando donde nosotros tenemos una revelación de quién es Jesús. Conocemos al Jesús que nos ayuda, ¿verdad? Que está contigo cuando te sientes triste, pero es importante que conozcas al Jesús que venció la muerte y te ha dicho que tú eres más que vencedor a través de él. David entendió aunque caminara por valle de sombra de muerte no temería mal alguno porque dios lo haría estar confiado su vara y su callado le infundirían aliento el aliento es ese con que dios le dio vida al ser humano con su aliento y la muerte con el aliento de dios es disipada el aliento de vida del maestro disipa todo aliento de muerte y ahora nosotros si la muerte toca nuestra vida se la puede llevar pero Dios nos dice, no teman al que puede matar el cuerpo, pero Dios ha vencido la muerte. Y cuando caminamos por sombra de muerte, entendemos que Dios es vida. La mujer samaritana lo entendió. Jesús le dijo, oh mujer, si, si bebes de esta agua, no tendrás sed jamás. Ríos de agua viva correrán por tu ser. No gotas, no gotas de amor como te dan estos tantos hombres que has tenido, mujer samaritana. Has estado bebiendo gotas. Yo quiero darte manantiales de vida. Número dos de las cosas que aprendemos en estas crisis, en estas tempestades, porque la tempestad nos da una revelación diferente, una revelación más clara de la divinidad, el poder y la naturaleza de Dios, cuando nosotros lo despertamos, una revelación de fe. A veces Jesús nos deja sin opciones, ¿sí o no? Eh? Nos deja sin opciones, nos deja sin dinero, nos deja sin salud, nos deja sin esto, para que tú te recuerdes que aún te queda una opción. Pareciera que Jesús es nuestra mejor opción. Aparte de eso, en esta revelación de fe, entendemos que la fe es esa revelación. Es esa realidad invisible que gobierna mi realidad visible. Tu realidad te dice que el mundo se está cayendo encima. Eh, pero tu fe te dice que Jesús ya venció al mundo. Entonces, en medio de crisis recibimos una revelación de fe. Fe genuina, no fingida. Una fe como la de Timoteo. Pablo elogió la fe de Timoteo. Le dijo, una fe no fingida sino que una fe genuina. Número 3, y solamente dos puntos más. Dios es un Dios sanador y lo hemos recibido. Hemos recibido esta revelación en esta pandemia. Dios es un Dios sanador, pero, encerra este pero y ponele negrita cursiva como querrás para que lo identifiques, pero Dios es un Dios soberano. Me escribía una amiga, hermana, y me comentaba de que en algún momento Dios, a través de, de, de lo que yo estaba diciendo, le había hablado mucho a su vida. y Me comentaba que su padre había muerto por el COVID, de que tenía exactamente un mes, de que lo había perdido. Y es triste, es doloroso. Ella sabía el dolor que estaba pasando. Pero de repente me encuentro a otra persona que me cuenta, mira hermano, estoy a punto de morir, pero Dios me sacó en victoria. Dios es bueno, Dios esto, lo otro, gloria a Dios. Ahora, ¿qué le digo yo a una persona y qué le digo a otra? Le digo a una, Dios es bueno porque mira, Dios es muy bueno, claro que Dios es bueno y eso no está en tela de juicio. Pero yo no le puedo decir a la otra persona que Dios es malo porque dejó morir a su padre. En esta pandemia hemos conocido a un Dios sanador, pero también a un Dios soberano. Y no condicionamos su bondad a lo que Él nos da. Dios es un Dios incondici incondicional y nosotros tenemos un amor incondicional. El amor de Dios no está condicionado a nuestra capacidad de ser perfecto porque de ser así nadie lo merecería porque todos fallamos a veces. El amor de Dios es incondicional. Dios es un Dios que nos da las cosas de una manera incondicional. Pero también Dios es un Dios, presta atención a esto, incondicionable. No podemos condicionar la bondad, el amor de Dios a que me sane a mí. Y a veces esto es muy difícil de, de digerirlo porque nuestra humanidad, nuestros sentimientos son doblegados muchas veces. Pero la fe nos ayuda a entender de que Dios es un Dios soberano. Sadrach, Mesach y Abednego lo, lo sabían. Son dos palabras las que Dios puso en mi corazón cuando yo me encontré con este conflicto. Ejecución y aceptación. Nosotros tenemos que tener una fe de ejecución. Claro, yo tengo fe que Dios puede sanarme y yo tengo fe y lo declaro en el nombre de Jesús y si Dios desea hacerlo y glorificarse lo va a hacer. Ejecución. Si Dios no me sana porque Él tiene pensamientos más, más altos que los míos y Él tiene un proceso en el cual me va a enseñar algo, Dios tiene una tempestad en la cual se va a revelar como un Dios que quizá no me va a sanar en esta tierra, pero me ha sanado de mis pecados y me ha sanado del problema más grande y ese es el problema espiritual. Dios es un Dios soberano. Abraham e Isaac. Quiero terminar con esto. Quiero que veamos un paralelismo entre Abraham, juntamente con Isaac, padre e hijo, y el padre Dios y su Jesús. Ahí en el tiempo, estamos muy atrás en el tiempo, está Abraham, un hombre que su fe le fue contada por justicia y está Isaac ustedes muy bien saben la historia está un poquito de más que la mencione pero Abraham recibe a su hijo de la promesa a pesar de que está ya avanzado en edad Abraham se fortalece en fe y, y recibe la promesa la cual es Isaac pero Dios se lo pide y se lo pide para que lo dé en ofrenda Abraham en un acto inédito de fe es un acto inédito crea eh, el, el lugar donde va a poner a Isaac y cuando está a punto de matarlo escucha la voz de Dios que no lo haga Dios proveyó un sacrificio, pero más adelante en la historia nos vamos un poquito ahí, como dos mil años, dos mil años aproximadamente, y vemos a Jesús y el Padre en una escena similar, donde estaba el Padre y estaba un sacrificio. Abraham fue contado como justo por su fe, pero vemos a Jesús y al Padre. El Padre no bajó su mano, el Padre no evitó el sufrimiento, el Padre no evitó el dolor, la sangre derramada. Jesús tuvo que beber esa copa. Hay situaciones en la vida donde tú vas a recibir lo que pides. Dios te dará lo que deseas y concederá las peticiones de tu corazón. Pero hay situaciones en la vida donde vas a perder lo que más amas. Hay situaciones en la vida donde vas a ver personas partir, donde vas a ver relaciones rotas, donde vas a ver y experimentar el dolor en carne propia. Y vas a tener que tener una fe como la de Jesús. Padre, si sí es posible que pase de mí esta copa, pero si no, si tú no lo ejecutas, yo tengo también una aceptación a tu voluntad. El último punto con el que quiero terminar este segundo episodio de esta serie Meet Jesus, Conoce a Jesús, en el cual estamos conociendo a Jesús como un Jesús que hasta el viento y el mar le obedecen. Como último punto de las cosas que hemos aprendido en esta pandemia, en esos días de pandemia, es que tenemos una esperanza inquebrantable. La esperanza del mundo se rompe. Cual cristal cae al suelo se les ha roto a través de la historia por guerras, terremotos, epidemias, pestes. Las personas han llorado, han perdido la esperanza. Con los golpes de la vida se les ha esfumado. Pero la esperanza del reino de Dios... Con los golpes de la vida se ha vuelto más fuerte, con los golpes de la vida lo, nosotros nos afirmamos más en Dios y le decimos Dios, a pesar de que llore en esta tierra, a pesar de que sufra, los padecimientos de este mundo no se comparan con la gloria venidera que ha de ser revelada en nosotros. Dios nos ha dado una esperanza inquebrantable y eso lo entendemos cuando vemos que las personas pierden su esperanza nos damos cuenta que la nuestra no se rompe, que la nuestra está fundamentada en el mejor fundamento que es Cristo. Ese fundamento que fue reprobado ha venido a ser el fundamento principal de nuestra esperanza. Meet Jesus, Conoce a Jesús, es una pequeña serie en la cual el deseo de mi corazón es que veamos a Dios de una manera más cercana, que tengamos una revelación de lo que Dios es. Dios no solamente es es un Dios que camina contigo, no, Dios es un Dios que tiene autoridad sobre tu problema, que tiene autoridad sobre tu enfermedad, que tiene autoridad sobre todo lo que pueda agobiarte, Dios es un Dios soberano, Dios es un Dios inigualable. Gracias por estar en este segundo episodio. Espera el tercer episodio porque estará buenísimo. Dios te bendiga y compartilo con tus amigos si vos querés etiquetarme en tus historias. Será un gusto poder contestarte de una manera más personalizada. Dios te bendiga.